0: En podcast från NRK. Pandemien har ført til en utdanningskrise för mange barn, mener Redd Barna. Denne uken offentlig å redde en analyse om pandemiens innvirkning på barn og unges tilgang til skole og utdanning, och tale en nedslående. Sammenlagt har de unge mistet svimlet, 112 miljarder skoledager det siste året. Birgitte Lange, du er generalsekretær i Redd Barnene, og dere kaller altså dette for en utdanningskrise uten historisk sidestykke. Det må du forklare.
1: Ja, takk skal du ha. For det er helt riktig som du sier, og det som er bakteppet her er jo at barns tilgang til utdanning, det har gått kraftig frem de siste 20 årene. Men det siste året på grunn av Corona så ser vi en helt Enorm tilbakegang, og det vår analyse viser, den er basert seg på data fra 194 land. Den viser att barn i världen i gjennomsnitt har gått klipp av 74 skoledager i løpet av pandemien så langt. Og det tilsvarer ett bortfall på cirka en tredjedel av alle skoledagene i et normalt skoleår. Så det reelle tapte skoledager kan faktiskt være langt høyere, og detta är jo et gjennomsnitt men uansett så snakker vi om en global utdanningskrise av helt enorme proporsjoner, og på det meste er det faktisk sånn at 1 av 10 barn og unge i verden mistet en skole å gå til på grund av nedstengningene, og i dag så er det fortsatt sånn at hundrevis av millioner av barn og unge har ikke en fysisk skola å gå til. Og det dette betyr er at mange barn i värste fall ikke får fortsette utdanningen sin, og vi har tidligere anslått at 10 miljoner barn aldrig vil komme tilbake på skolen. Og det er et nøkternt anslag, og så vet vi jo at jo lenger skolen er stengt, jo mindre sannsynlig er det for at de mest sårbare barna kommer
0: tilbake på skolen. Hvem er de mest sårbare barna i denne konteksten? Det er barn i utviklingsland. Det är sånn
1: att pandemien rammer skjevt, och selv om det har vært ille for barn och unge i Norge også, så är det barn i utviklingsland som går glipp av flest skoledager. Så dette är ett alvorlig tilbakeslag for barns rett i utdanning globalt
0: sett över hele verden. Hva konsekvenser er dere bekymret for at dette kan få? Dette har kjempestore konsekvenser. För det første
1: så er det tap av utdanning og skole i sig selv. Så är det jo også sånn at mange barn i tredje verden, når de ikke kan gå på skole, så har de heller ikke de digitale hjelpemidlene som norske barn i stort sett har. Så de får ikke en tillstrecklig alternativ undervisning. Det vi også ser er att det är en kraftig ökning i barnearbeid i disse landene vi snakker om. Vi ser en ökning i barnekteskap. Vi ser en ökning i vold mot barn. Og covid-krisen er jo på mange måter en fattigdomskrise, de familiene mister inntekten sin, barna må arbeide, barna mister også i mange tilfeller det eneste næringsrike måltidet de har tilgang till i løpet av en dag sånn at uh, dette har store konsekvenser for barn. Uh, I tillegg til rent undervisnings- og skolemessige, så har nedstengte skoler og pandemien enorm konsekvenser for barn i store deler av verden.
0: Hva er sammenhengen mellom pandemi och det du sa om at antall barneekteskap går opp?
1: Jo, fordi att det som skjer är at vi ser at jenter er særlig utsatt. Og det vi vet er att familier som sliter økonomisk som følge av pandemien, de ser seg kanskje nødt til å gifte bort døtterne sine. Og våre anslag, det är att om lag 2,5 miljoner jenter står i fare for å bli giftet bort innen 2025 som følge av pandemien. Og det som skjer, og som er så alvorlig, er at når jenter giftes bort, så mister de muligheten til å gå på skole og få seg en utdanning. Så detta har konsekvenser för barn på en rekä områder och jenter är speciellt utsatt.
0: Det tallet du nämnde dig det är att 2,5 miljoner jenter riskerar att bli giftet bort i en 2025. Hur många 빌er det varit utan den pandemi? Ja, det
1: är svårt att si för detta är estimater och ikke helt precisa tall, men ifölge alliansen som heter Girls Not Brides så har de gjort beräkningar som viser att cirka 12 miljoner jenter blir giftet bort vart år. Og våre anslag er altså at ytterligere 2,5 millioner jenter står i fare for å ende opp som barnebrudder som følger pandemien i løpet av de neste fem årene. Og vi kan ikke si det helt precist, men, men det er anslagene.
0: Mm. Vi snakker altså om at mulig barnearbeid, barneekteskap, fattigdom er mulige konsekvenser i, i fattige land av at vi i verden nå står mitt i en pandemi. Hvor, det, det blir jo veldig generelt dette, men koran har myndighetene i fattige land forsøkt å møte denne
1: ja, de har försökt möte detta på på olika vis och de har väldigt ulike förutsättningar i myndigheterna i de olika länderna, avhängigt av vilka resurser de har, vilken infrastruktur som var på plats för pandemin i bland annat i förhåll till möjligheten att til driva effektiv fjärnunervisning. Och så vet vi också att andre utfordringar i disse länder har ju inte tagit en paus på grund av pandemin, så torka, flom, sjukdomsutbrott och konflikter påvirker også myndighetenes evne til å respondere. Men det som bekymrer oss veldig i Redd Barna, det er at to av tre utviklingsland de har redusert budsjettene til utdanning sin pandemien startet. Og vi ser også at land i hele verden rammes av en ekonomisk nedtur, og færre penger skal rett og slett dekke større behov. Og det er derfor det er så veldig viktig å understreke fra vår side at norsk og internasjonal bistand, det er noe viktigere enn kanske noen gang og, og derfor er det utrolig viktig at Norge eh, er med å investere i global utdanning i bistanden, og ikke minst oppfordrer andre givere til å prioritere utdanning, slik at ikke utdanningsbudsjettene nå blir kuttet veldig kraftig verden over. Ja, så, hva kan bli de langsiktige konsekvensene av det? Ja, de langsiktige konsekvensene blir jo eh, veldig alvorlige. Det kan føre til at skoler ikke åpnes igjen, at eh, lærerne ikke får lønninger, at skolene ikke får tilstrekkelig utdanningsbudsjetter, at skolen blir stengt, altså at barn ikke har muligheter til å komme tilbake på skolen igjen, og at det utdanningsfremskrittet vi har hatt de siste 20 årene, det reverseres og blir satt kraftig tilbake, og det er jo veldig, veldig alvorlig for, for fremtidige generasjoner og for hele samfunnet.
0: Ja, at vi snakker om en generasjon som kanskje ikke får den utdanningen det var planlagt at de skulle få? Ja, en store tall. Birgitte Lange, som generalsekretær i Reddbarna, dere har jo også vært ute og advart mot hva konsekvenser skolehverdagen de kan få for barn også her hjemme. Hvordan slår det? tapte skoledager og pandemi ut for ungene, for eksempel i Norge?
1: Ja, här er det også veldig alvorlig med de stengte skolene, og vi har, som du ser vært veldig opptatt av det det siste året, fordi att tapte skoledager og pandemin har rammet barn og unge i Norge hardt også. Og det gäller særlig barn som lever i sårbare livssituasjoner. Det kan være barn i fattige familier, barn som opplever omsorgsvikt, vold, overgrep, eller barn med funksjonsnedsettelser. Og så ser vi også at nedstengningen av skolen og digitale hjemmeskole, det tar bort en trygg arena for 200 000 barn omtrent, som vi vet lever i vanskelige livssituasjoner, og som trenger trygge voksne, både det lærere representerer og helsesykepleierne. Så vet vi også, og det ser vi mer og mer data og fakta rundt, er at økt bruk av hjemmeskole, det fører også til veldig store forskjeller på innholdet i kvaliteten i undervisningen, og de sosiale forskjellene forsterkes ved hjemmeskole og nedstemninger. Og det gjør følelsene av isolasjon og barn og unge psykiske problemer. Så vårt budskap er jo at det er veldig... Tydelig det vi ser med erfaringene fra pandemien så langt i Norge at det beste for barn og unge er å være fysisk til stede på skolen i møte med elever og lærere og få opplæringen sin sammen med jevne i læringsfellesskapet som skjer fysisk på skolen.
0: Reddbarna har altså offentliggjort en analyse Det handler om pandemiens innvirkning på barn og unges tilgang til skole og utdanning I rapporten så oppgjør dere også et beløp som trengs for å bøte på skadene på 50 miljarder dollar Hvordan skal penger hjelpe i en tid der det er andre grunner enn penger til at skole er stengt?
1: Ja, det, vi snakker jo så store taller, ikke sant? 50 milliarder dollar, det er veldig masse penger O det er det tallet vi beregner at det vil koste å få alle barn som tidligere gikk på skolen til å fortsette utdanningen. Og da betyr det også penger som handler om kontantoverføringer til familier, for eksempel ulike varianter av barnetrygd, slik at det kan gjøre det lettere for de fattige familiene vi snakket om i sted å sende barna sine tilbake på skolen, også jentene, Och så handler dette om at skolene, når de skal åpne igjen, så skal de åpnes igjen på en trygg måte, og det betyr at for eksempel det må være muligheter til å kunne vaske hendene sine på skolen. Det må være vann, sånn att man ikke utsetter barna for ny risiko når man gjenoppretter skolene. Og det er mange skoler i verden som ikke har den infrastrukturen i nærheten av det norske skoler har, og det vill koste pengar å... «Gjøre skolen i stand til å åpne på en måte som er trygg for barn». Så mener vi også at det trengs mye penger for rett og slett å drive utdanningskampanjer slik sånn at foreldrene skal skjønne verdien av å sende barna sine tilbake på skolen slik sånn at de ikke ender opp med at 10 miljoner barn ikke kommer tilbake på skolen igjen. Så disse 50 milliarder, milliarder dollarne de skal dekke veldig mange ulike områder hvor det er behov for å sette inn ekstra ressurser for å sikre at vi ikke får en tapt generasjon de neste årene.
0: Birgitte Lange, generalsekretær i Red Barna, takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.